0: Être homosexuel ou transgenre ne devrait pas être un problème au regard des autres. Mais affirmer cela suscite encore de l'incompréhension, de la peur, voire du rejet. Pour que ce processus d'acceptation n'en soit plus un, il faudrait de profonds changements sociétaux. Et puisque ce sont les petits changements qui font les grands, Santé publique France donne la parole à l'entourage de celles et ceux qui ont eu à affirmer qui ils sont. Cet entourage qui a reçu un jour ces annonces et qui a franchi les étapes qui jalonnent ce parcours d'acceptation. Elles ou ils ont parfois regretté leur réaction. Certes, certains ont été exemplaires, mais d'autres n'ont pas trouvé les mots justes. Mais toutes et tous ont grandi sur ce chemin, et surtout enfin accepté. Grâce à leurs témoignages, nous offrons des clés à celles et ceux qui un jour seront confrontés à cette situation. Pour que l'affirmation de son identité ou de son orientation sexuelle ne soit plus jamais une étape douloureuse. Car contre l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.
1: Je me suis sentie toujours proche de lui, mais c'était un sujet dont on ne parlait pas. Mais j'ai toujours mis ça sur le côté pudique. Donc finalement, il eh ben, y avait autre chose. Il n'y avait pas que ça, en fait.
0: La jeune femme qui parle calmement, c'est Sandrine. Elle est l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Elle a grandi au sein d'une famille unie, soudée par l'amour de parents qui, à défaut d'avoir fait de longues études, ont transmis à leurs enfants l'ouverture d'esprit, la curiosité et des valeurs de bienveillance essentielles. Pourtant, lorsque Lionel, son petit frère, annonce son homosexualité, c'est comme si une bombe avait explosé dans la maison. Il y a eu les larmes de sa mère et le silence de son père. Puis il y a eu la peur et la culpabilité. Et puis au fil du temps, le retour au calme. C'est ce parcours-là que nous raconte Sandrine dans cet épisode. Celui d'un frère qui se libère, d'une sœur qui le soutient et de parents qui cherchent à comprendre.
1: Je m'appelle Sandrine, j'ai 48 ans. Je travaille à la RATP dans les ressources humaines et j'habite à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. J'ai deux grandes filles maintenant, 15 ans et 18 ans. Je suis divorcée, donc euh, célibataire. Et je suis l'aînée de, de trois enfants, donc euh, après moi, j'ai deux frères. Et On a grandi tous ensemble dans l'Isère, euh, à côté de Grenoble exactement. Mes parents euh, viennent, donc j'ai mon papa qui est né à Grenoble, qui vient vraiment de la région grenobloise, et j'ai ma maman qui est née à Casablanca, au Maroc, qui est partie ensuite à 18 ans en France, lors de l'indépendance, et qui a atterri euh, à côté de Grenoble, donc à Echirol. Et donc c'est dans cette région qu'ils se sont rencontrés. Mes parents euh, ont arrêté l'école très jeune. Donc, pour nous, peut-être, c'est un niveau même pas troisième. Voilà. Enfin, si, si, C'était pas leur truc, quoi. Faut être honnête. Après, papa, il a été... Euh, dès qu'il a pu, il a été chauffeur routier et ça l'a suivi toute sa vie. Euh, maman a fait des petits boulots et a terminé euh, dans la confection de sous-vêtements et a arrêté de travailler quand, euh, quand elle était enceinte donc, de, de mon petit frère donc, euh, et qui est donc, le troisième. Donc, c'est vrai que j'ai des parents, euh, on peut dire, qui n'ont pas un grand niveau scolaire, mais à côté de ça, pour le coup, j'ai un papa qui aime découvrir, qui aime s'informer, qui lit beaucoup. Donc, voilà, j'ai des parents très curieux, très libres, dans leur tête, qui ont grandi comme ça aussi. Et je pense que, d'où cette grande tolérance, qui ne vient pas du nombre d'années d'études acquises, mais qui vient de leur vie, en fait j'ai grandi dans une ambiance euh, chaleureuse, je dirais très familiale, avec euh, limite euh, un esprit de, de clan familial, donc entouré de cousins, euh, oncles, tantes. Voilà, y avait, euh, j'ai des souvenirs d'enfance euh, où il y a beaucoup de monde, et les grands repas familiaux euh, qui, qui, qui durent, quoi. Donc voilà. Après, euh, une, oui, une ambiance, une ambiance très chaleureuse. Euh, à la maison, euh, jeune, on, on était très, euh, on, je dirais qu'on était entouré d'amour, très proche, euh, très proche, même si euh, on, on, a, on avait un papa pas présent, mais euh, voilà, très proche avec, euh, en présence, une maman et une grand-mère maternelle qui vivait avec nous. Donc, on va dire, voilà, très proche, très chaleureux et très féminin. Dans ma famille, mon petit frère est homosexuel. Je l'ai appris euh, par téléphone. Il m'a appelé un soir euh, pour me l'annoncer. En fait, euh, il déménageait. Il ne souhaitait pas à la base me l'annoncer comme ça, mais je pense que rien n'est prévu dans ces situations-là. Notre papa euh, l'aidait à mettre ses affaires dans des cartons. Il pensait qu'il avait découvert euh, une cassette euh, de relations sexuelles homosexuelles. Et donc, il a eu peur que mon père le découvre. Et tout d'un coup, il m'appelle et il m'annonce euh, je suis homosexuel en fait. En m'expliquant, en fait. Euh, surtout, en fait, il me l'annonce parce qu'il a peur que mon père le découvre quand il m'annonce son homosexualité. Donc, je suis enceinte de ma première fille. Donc, je vais avoir 30 ans. Et on, donc, on a une différence de 9 ans. Donc, il a 21 ans. Je suis un repas d'amis. Et il me l'annonce... Euh, il me l'annonce, il est désemparé, en fait. Et moi, je me retrouve... Euh, je, je sens que... En fait, j'ai deux sentiments. Je, je sens que ça peut être grave et en même temps euh, c'est comme si j'avais un, un soulagement de découvrir quelque chose en fait qui me manquait dans notre histoire à tous les deux Alors est-ce que je le savais ou pas Ah, ça a toujours été difficile parce que quand après je l'ai raconté et j'avoue que cette réaction m'a toujours énervée, on m'a toujours dit en fait tu n'as jamais voulu le voir Mais finalement euh, je pense que, de toute façon, j'en avais rien à faire, en fait. C'est tellement, pour moi... Euh... C'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est naturel, quoi. Donc, au fond, est-ce que mon frère est homosexuel ou pas euh... ça, Je, je m'en fiche, quoi. Euh, c'est son histoire. Après, euh, c'est vrai que c'était plus, je pense... Euh... Ce qui me faisait peur, c'était plus les réactions d'à côté de mes parents. Comment ils allaient le prendre je... Ouais, c'est ça, en fait. Ce côté où je me sentais pas bien, c'était par rapport à ça. Et puis, pour lui aussi. Mon frère a annoncé son homosexualité à mes parents. Un jour, où il revenait un petit week-end voir mes parents. J'ai le souvenir euh, qu'il avait mangé avec une amie proche qui sentait qu'il n'allait pas bien et il lui en a parlé, en fait. Et c'est là qu'elle lui a dit finalement « Si tu te sens pas bien, c'est qu'il faut que tu dises que tu es homosexuel. » Et donc, suite à cela, il, il a voulu l'annoncer. Il l'a annoncé à mes parents. Et euh, il l'a annoncé en criant. Il l'a annoncé en criant. Et là, euh, donc ils étaient tous les trois, mes parents et lui. Et là, ça a été un choc pour ma maman, pour notre maman. Sortir cela, c'était sortir une bombe, en fait. Ils ne savaient pas comment on allait réagir, en fait. Même si au fond, il y a toujours eu de l'amour, mais en fait c'est tellement tabou qu'au fond, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Et encore plus, je pense, ce qu'on aime. Et c'était le cas, puisque a priori, on était... On l'a su quand même assez tard. On s'est toujours senti très proches, mais ce n'est pas quelque chose qui se dit facilement, parce qu'en fait, on n'en parle pas, c'est tabou. Euh, maman euh, a eu un choc, maman euh, est partie vomir, euh, suite à cela, on peut, enfin, elle a eu carrément un choc émotionnel, en fait, hein, avec un, un torticolis, ça a été très dur pour elle, oui. Papa est quelqu'un de taiseux, donc euh, papa ne s'est pas exprimé, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on on retient beaucoup la réaction de maman, parce que ça a été, ça a été un choc. Après, l'essentiel a été là, c'est qu'il n'y a pas eu de « je renie mon enfant, tu n'es plus mon enfant, je te mets à la rue ». Non, c'est pas ça, quoi. Mais oui, ça a été un choc. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est que malgré, finalement, l'amour qu'il peut y avoir, on se rend compte que c'est tellement tabou, ça dérange, finalement, que ça a été pas si bien pris que ça au début, en fait. J'ai certainement été surprise par la réaction, oui, de ma mère, peut-être très excessive, et en même temps, euh, en même temps alors est-ce que c'est parce que je suis maman ou euh, Je me dis, ça peut se comprendre, si vraiment je, je, je réfléchis à, à, à comment elle est, euh, si je la comprends, sa réaction, parce qu'elle est, est très dans l'émotion, ses enfants sont, sont tout pour elle et honnêtement, vu, vu, euh, vu comment elle a grandi, peut-être ce qu'on lui a dit, la génération dans laquelle elle vient, euh, c'est pas évident, quoi. Et puis le, la crainte qu'elle a, en fait, parce que ce qu'il en résulte, c'est qu'elle avait peur du jugement que les autres pouvaient avoir aussi sur son fils, quoi. Donc, euh, si je, je, je peux comprendre, oui. Maman a eu du mal, euh, et peut-être encore maintenant, mais maman a eu du mal à, à en parler. Elle, alors, le prétexte était de, de se dire « je protège mon fils ». Je pense que ça a pris du temps, en fait. Et même maintenant, pas il si, euh, y, y aura toujours un petit, un petit quelque chose, je pense. Oui, sincèrement. Ces mots, en premier, ce, ce que je retiens, du moins, c'est de une culpabilité. En fait, moi, c'est. En tout cas, c'est ce que moi je retiens le plus. C'est se sentir coupable du fait que son enfant soit comme ça. Voilà, il est homosexuel à cause de moi. Et même papa, qui est pour moi est... érudit, a cru qu'en fait. Enfin voilà, a eu besoin de, de chercher à travers les livres s'il en était responsable, en fait. Avec papa, euh, oui, je dirais que c'est totalement digéré, mais dans le sens où euh, papa est certainement moins. Euh, a, a plus un détachement peut-être par rapport à nous. Alors quand je parle de détachement, c'est que, voilà, malgré ce qu'il peut ressentir, euh, il a ce détachement de se dire euh, nos choix sont nos choix, nos vies sont nos vies. Maman, euh, c'est plus viscéral, fusionnel en fait, même trop un petit côté un peu étouffant. Puis euh, maman, euh, enfin pour moi, euh, a toujours été très très proche de, de mon frère, qui est le petit dernier. Donc, euh, donc ça aussi, ça doit, ça, doit jouer, ça doit jouer. Mon papa a, a cherché dans les livres des, des réponses, ou pas. Est-ce qu'il les a trouvés une très, ce serait, Il faudrait lui redemander. Euh, de, de savoir s'il en était responsable. C'est ça qui est fou. C'est de se dire... donc Comme quoi, il, il y a une part euh, qui n'est pas normale, finalement, pour eux. Euh, de se dire, voilà... Et puis de comprendre euh, pourquoi mon fils, euh, finalement, euh, aime les hommes. Et peut-être, euh, pourquoi mon fils euh, n'est pas comme moi. Après, il y a un rapport d'homme à homme, certainement, là-dedans aussi. Et besoin de savoir s'il en était responsable que son fils soit homosexuel. Ma maman a eu peur du jugement des autres. Elle a eu peur qu'on fasse du mal à mon frère. Elle avait très envie d'avoir des petits-enfants aussi, de tous ses enfants. Donc ça en a fait partie. Parce que même après, quand il y a eu la discussion sur l'adoption, elle aurait aimé que mon frère adopte ou ait un enfant. C'est plus ça qui a prévalu sur le reste, c'est-à-dire que maman a, a surtout eu, eu peur du jugement des autres sur mon frère. Et d'ailleurs, quand elle en parlait, elle, était assez, euh, elle pouvait être agressive, c'est-à-dire qu'elle elle le cachait peut-être parce qu'elle n'osait pas le dire, mais aussi elle ne voulait pas en parler, même, ne serait-ce qu'à la famille au début, parce qu'elle avait peur qu'on dise des mauvaises choses sur mon frère. Et ça, je pense qu'elle aurait, elle aurait mordu. Je n'ai pas eu de rôle dans, dans le fait qu'il l'ait annoncé à mes parents. Non, après, je pense que mon rôle est plutôt venu après, dans, en, en parlant à ma mère, en essayant de, de, de mettre un petit peu des, comment dire, des pansements sur ce qu'elle pouvait ressentir. Euh, de lui dire que, bah oui, effectivement, c'était pas grave. C'était son histoire, c'était de l'amour, c'était, voilà, il aime les hommes, et alors, quoi. C'était plus ça, quoi. Être dans l'écoute... Euh... Elle pleurait, des fois c'était assez lourd, mais voilà, l'écouter, prendre le temps. Le temps de l'accompagner et le fait qu'elle digère ça, en fait, qu'elle digère, digère la nouvelle. Parce que maman a besoin de parler. Donc je me suis dit, euh, bon voilà, faut, faut qu'elle parle, faut qu'elle sorte ce qu'elle a sur le cœur pour qu'elle puisse comprendre que tout ça, c'est que de la normalité, il n'y a rien de... Voilà, mon frère, mon frère, son fils est homosexuel, point barre, quoi. J'ai trouvé ça à des moments très lourds parce qu'elle pleurait beaucoup. Je trouvais qu'elle n'arrivait pas à avancer, qu'elle culpabilisait trop. J'avais un sentiment d'avoir envie aussi des fois de la secouer. J'avais du mal à, à comprendre comment elle pouvait rester toujours là-dessus. Cette culpabilité de se dire c'est de ma faute, mon fils n'est pas comme... Enfin, il va souffrir, ça va être difficile pour lui. Et puis ce côté, il n'aura pas d'enfant. Donc c'est vrai qu'au début, été... je pense avoir été l'avoir beaucoup écouté et j'ai le souvenir à un moment donné d'avoir envie un petit peu de la secouer, de lui dire ça ce que tu ressens c'est toi lui il est bien, donc il faut qu'on le suive, si lui est bien le travail il est fait en soi, nous on a juste besoin de l'accompagner, je me rappelle avoir eu les mots euh, que si un jour Lionel mon frère avait envie d'avoir des enfants il le ferait, et moi venant juste d'être maman, je lui avais dit que de toute façon les enfants ne les fait pas pour faire plaisir à ses parents il faut arrêter aussi avec cette culpabilité du parent de vouloir que son enfant soit comme lui veut. Après, le temps fait, fait bien les choses. Je trouve que le temps adoucit. Mais parce que on est, euh... mes parents, finalement, euh... sont très tolérants et libres dans leur tête, je pense, malgré, euh... enfin, voilà, malgré leur, leur vécu. Mon frère a réagi et mon frère a été touché de tout mais ce qui prévalait de tout ça c'est je... il était content de l'avoir annoncé Il fallait que ça sorte et enfin c'était sorti Après euh... je pense que ça a été euh, quand même pour lui un... en premier lieu du moins un grand soulagement. Ensuite euh... on a beaucoup ri moi j'ai le souvenir de ouais, oui d'en rire en fait de, de, de la réaction de maman. Après, ben nous, on est, on est là aussi, quoi, et on, on a fait en sorte qu'elle parle, qu'elle se libère. Elle a beaucoup pleuré. Elle est capable, peut-être encore d'en pleurer, si elle en parle. c'est quand même quelque chose qui, oui, qui l'a frappée, ouais, ouais. ouais C'était un choc, mais vraiment c'est ça, un choc pour elle. Mon frère, pour lui, je... voilà, un soulagement euh, sur tout ça, et ensuite. Euh... Peut-être que mais mes parents n'ont jamais tourné le dos, bien au contraire, l'amour a toujours été présent. Donc après, il fallait que mes parents se fassent à l'idée, quoi. Tout simplement. Au sein de ma famille, de notre entourage, euh... je dirais qu'il n'y a pas eu de mauvaise réaction. Parce que en fait, les mauvaises réactions, on ne les a jamais entendues. Il y a, il y a certainement des mauvaises réactions, mais. Elles ne sont jamais dites en face, en fait. Et c'est pour ça que moi, personnellement, euh, je tiens même à, à en parler, parce que je pars du principe que si ça dérange, on ne me parle pas, ça me dérange. Enfin, voilà. Enfin, moi, il a... là-dessus, euh, c'est très clair. quoi. Si ça dérange, eh ben, on ne se croise pas, on arrête de se parler, ce n'est pas un souci. Mais en tout cas, non, ça ne nous est pas revenu euh, aux oreilles. Les gens ne le, le disent pas franchement. Peut-être qu'ils prennent des distances, mais non, il, il, on n'a pas eu de mauvais, de mauvais retour. Je pense que le temps a fait qu'il a dépassé ce sentiment de culpabilité. Parce que le temps fait que ça adoucit, en fait... Voilà ce qu'on peut apprendre et tout ce qui, qui peut nous bouleverser, en fait. Cette annonce a libéré mon frère, et mon frère a toujours été quelqu'un de, de positif, joyeux, donc euh, qui n'a jamais mal vécu, de toute façon... Euh, enfin, du moins, c'est le sentiment qu'on en a, mais euh, qui n'a jamais mal vécu son homosexualité. Donc ça aussi, ça nous confère dans ce que l'on peut ressentir. Et notamment, certainement, euh, euh, mes parents, quoi. Mon frère nous a présenté un partenaire qui est devenu euh, son mari. Trois ans, je dirais, après son annonce, en fait, on va dire ça... Oui, trois ans, après euh, avoir appris qu'il était homosexuel. Donc, euh, on a rencontré Yannick. Cette rencontre s'est très bien passée. En tout cas, pour moi, après, si vraiment... Euh si j'ose dire les choses, il y a eu quand même un pincement, je pense, de la part de... Alors, je, vais... je parle souvent de maman, hein, parce que c'est maman qui parle, en fait. Papa parle pas trop, mais oui, parce que certainement, ça l'a renvoyé... Pour le coup, ça devenait officiel. Lionel était homosexuel, en fait. Et je me demande même si, au fond, elle n'avait pas... peut-être pas cet espoir qu'il puisse quand même aimer les femmes malgré l'annonce. Et là, pour le coup, le fait de rencontrer donc, au début, le petit copain de mon frère, c'était clair, net et précis, Lionel est homosexuel. Donc oui, il y a eu un pincement, mais d'où l'intelligence, en fait. C'est qu'il n'y a jamais eu de tu nous le montres pas, jamais à la maison, ou je veux pas le voir. Non, bien au contraire. Euh, la porte grande ouverte, quoi. Donc euh, voilà, c'est beau, de la part de mes parents. un coming out social en fait. En fait, on se rend compte que ça m'est arrivé de parler de mon frère et de mon beau-frère et qu'on m'ait dit donc notamment dans la sphère professionnelle, mais tu as un frère, pourquoi un beau-frère D'où il vient ton beau-frère C'est et là on se doit de se justifier. Mais oui, mais mon frère est avec un homme. C'est vrai, il y a un coming out social et même auprès de la famille, en fait, on se rend compte que même si pour nous ça nous dérange pas, on se doit de justifier, en fait. Et c'est là aussi où je tire mon chapeau, finalement. Et je comprends la difficulté de la personne à l'annoncer, à faire son coming out. Parce que déjà, rien que ça, il faut se justifier. C'est dur, quoi. Parce qu'on n'a pas envie de se justifier. Mais maintenant, c'est devenu, avec le temps, limite, c'est devenu euh, une petite fierté, un petit... Enfin, voilà. Je vous présente mon frère et mon beau-frère, et, et voilà. Les gens comprennent, hein. Mais oui, il faut expliquer, en fait. Parce que même dans les gens, c'est pas un homme, c'est avec une femme, quoi. Enfin, ou c'est une suite logique, en fait. J'ai déjà senti de la pudeur euh, sur la sexualité de mon frère. Je dirais que même c'est ce qui nous manquait dans la discussion quand on était jeunes. Mais moi, j'ai toujours mis ça sur le fait qu'on était pudiques, dans la famille aussi, parce qu'on ne parlait pas de sexualité, pour le coup. Et c'est vrai que quand... Bon, je me suis sentie toujours proche de lui, mais c'était un sujet on, voilà, on, dont on ne parlait pas, mais j'ai toujours mis ça sur le côté pudique. Donc finalement, il eh ben, y avait autre chose. Il n'y avait pas que ça, en fait. Et donc voilà, donc, euh, oui, il oui, y a beaucoup de pudeur, je pense. Aujourd'hui, la sexualité de mon frère euh, n'est pas un sujet tabou. Après, autant au début, euh, j'essayais de, de, de voir comment sent, se sentaient mes parents par rapport à cette nouvelle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour moi, c'est le commun des mortels. Donc, euh, je ne cherche pas à savoir comment se sentent mes parents. Mais je pense qu'il y aura toujours un petit quelque chose, quand même, de la part, surtout, de ma maman. Mais après, c'est d'une banalité. Euh, c'est d'une banalité, c'est-à-dire que, voilà, bah, mon frère est avec Yannick, point, quoi. Donc, euh, en fait, on n'en parle plus dans les détails comme on pouvait en parler avant. Euh, voilà. Pour nous, enfin, pour moi, tout est, tout est normal. Cette nouvelle a... Oui, a dû changer l'opinion de mes parents. On avait quand même une image jeune de de, de l'homosexualité un peu euh, un peu festif, euh, comme on peut voir euh, dans les cabarets euh, à la télé. Il faut être honnête. Donc c'était le côté un peu michou, euh, le côté euh, rose bonbon, quoi, de tout ça. Là, pour le coup, euh, le fait de le vivre, oui, a changé euh, a changé l'opinion de mes parents et a porté euh, certainement. Euh, a osé, en fait, en tout cas, apporter une plus grande tolérance. Et comme mes parents ont été touchés par cela, de par mon frère, leur fils, en tout cas, ça a permis, euh, en fait, d'être, d'être plus tolérant et, et de sentir, en fait, euh, que l'homosexualité, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas cette image de, allons-y, de, 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 allons de grandes folles qu'on peut que voir. Donc euh, oui, ça a apporté vraiment euh, une ouverture d'esprit à mes parents. J'étais enceinte quand j'ai appris euh, l'homosexualité de mon frère. Les questions que j'ai eues par rapport ensuite euh, à, à mes filles sur leur sexualité, en tout cas, ce que ça m'a apporté par rapport à ça, c'est que bah déjà, euh, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Je pense que déjà, j'ai pas d'a priori, parce que ça, les choses sont faites très naturellement, et en tout cas, maintenant, qu'elles sont grandes, au contraire, je, je peux les taquiner en leur disant, si, si voilà, si elles sont attirées envers des filles, oui, et, et sans aucun problème. Et c'est vrai qu'on a cette liberté-là, on a cette liberté-là, liberté et elles aussi l'ont. En tout cas, ça a ouvert, euh, ça a ouvert les portes, enfin, il n'y a pas de tabou. En tout cas, voilà, quel que soit leur choix, tout. Euh, ça permet d'être très tolérant, en tout cas. Et j'ai la chance d'avoir des enfants qui le sont. Je témoigne aujourd'hui, déjà parce que mon frère m'en a parlé. Et puis, euh, très sincèrement, euh, c'est une cause qui me tient à cœur, certainement parce que j'aime très fort mon frère, donc c'était peut-être pour aussi, un, un petit peu égoïstement de ma part, euh, lui apporter un, une petite bulle d'amour, euh, lui dire que moi personnellement ça m'a jamais posé de problème, je pense qu'il le sait, mais voilà c'était un petit témoignage, certainement un témoignage pour lui aussi, et puis aussi certainement pour mes filles pour mes filles qui grandissent et qui sont dans, dans, dans une société où euh, c'est tout ou rien et notamment, donc là on parle de l'homosexualité donc euh, c'est soit je trouve qu'on qu est confronté à des jeunes euh, soit c'est des jeunes qui ont beaucoup d'ouverture d'esprit, soit c'est des jeunes qui sont très renfermés et c'est une façon de dire à mes filles euh, prenez le chemin que vous voulez aussi quotidien, je fais la différence en parlant librement à mes filles du choix de leur sexualité. Que le choix de leur sexualité leur appartient. Et qu'elles peuvent autant aller vers une fille que vers un garçon et être pansexuelles. Voilà. Je fais la différence au travail en parlant de mon frère et de mon beau-frère. Tout naturellement, le plus naturellement possible.
0: Les parents de Lionel ont eu besoin de temps pour accepter. En cause, une perception négative et erronée de l'homosexualité. Mais ce qui a primé chez eux, c'est l'amour qu'ils éprouvent pour leur fils. Ils ont ouvert les yeux, changé d'opinion et fait preuve de tolérance. La famille est soudée, les déjeuners de famille sont courants, ils ont des projets, et les seules frontières qui persistent, ce sont celles des pays qu'ils visitent ensemble lors de leurs nombreux voyages. Et si au-delà de ces témoignages, vous avez des questions sur ces sujets, les réponses se trouvent sans doute sur le site questionssexualité.fr. Et n'oubliez pas que face à l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.